0: Hallo und herzlich willkommen zu der neuesten Folge Nummer 42 des Sevencast. Ich habe heute genau wie letzte Woche wieder den Jan dabei. Hallo Jan.
1: Hallo Jonas. Ja, mal wieder ich. Haben wir ja letzte Woche, glaube ich, sogar schon äh, prognostiziert, wenn man es so sagen kann. Ja, wir haben es vermutet, dass die gleiche Kombination diese Woche wieder auftreten darf und ja, diese Woche ist ja tatsächlich relativ viel in der IT-Sicherheit passiert, würde ich sagen. Zumindest ja, große Themen. Und genau,
0: eine große Sache vor allem, da wollen wir auch gleich am Anfang drüber sprechen. Aber erstmal, äh, wie geht's, Jan?
1: Ach, ja, nicht unverändert zu letzter Woche, würde ich mal sagen. Also für diejenigen, die wissen wollen, wie es mir geht, die müssen dann natürlich in die letzte Woche einschalten. Ja. Quasi gesagt.
0: der <lacht> Jan einmal alles abgesprochen. Äh. Alles besprochen. <lacht> Nein,
1: aber um das zusammenzufassen, mir geht's es gut. Und das selbst ist
0: schön. Ja, 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 gut, gut, gut. Alles gut. Ist
1: das Wetter in Berlin auch so ah, schlecht? Weiß ich nicht, sag ich
0: gehe ah. ja nicht raus. <lacht> ah, okay. Nee, ist kalt, aber sonst, keine Ahnung, habe ich zum Wetter nicht viel zu sagen. Mhm. Ja, gut, jetzt haben wir das alles äh, aus dem Weg, das Wetter auch. Ähm, dann können wir über das erste große oder das eins der großen Themen sprechen, die auch sogar zur Abwechslung mal, ich glaube, das es kommt gar nicht so oft vor, das bei unseren Themen, ähm, wo ich tatsächlich das erste oder das ja doch das erste Mal, das bei der Tagesschau gesehen habe, äh, gehört habe. Also der, die erste Info dazu für mich war von der Tagesschau. Ähm, und das ist ungewöhnlich, würde ich sagen. Und zwar wurde laut BKA, also laut Bundeskriminalamt, jetzt vor ein paar Tagen ähm, die Emotet-Ransomware-Infrastruktur zerschlagen. Also, ja, also die haben ähm, große Ermittlungs- ähm, Aufwendung, äh, großen Ermittlungsaufwand natürlich betrieben mit auch nicht nur das BKA, sondern auch einige andere internationale ähm, Strafverfolgungsbehörden haben da eine Taskforce äh, gebildet und ähm, da ermittelt und haben jetzt wohl, ja, wie gesagt, in eigenen Worten oder in den Worten des BKA diese Infrastruktur zerschlagen. Was ja, ist denn Emotet, Jan?
1: Au, äh, gu gute Frage. <lacht> <lacht> Emotet ist ja tatsächlich einer der wenigen Begriffe, würde ich mal sagen, die fast allen unseren Zuschauern oder Zuhörern auch in Live-Hackings oder in äh, Webinaren zumindest mal ein Begriff ist. Deswegen ist diese Meldung vom BKA wahrscheinlich auch so wahnsinnig durch die Decke gegangen, weil jeder mit Emotet so zumindest ein bisschen was anfangen kann. Emotet ist eine Ransomware, das heißt, das ist äh, eine Schadsoftware, die... Computersysteme verschlüsselt, Daten verschlüsselt und so gesehen das Arbeiten ja, verhindert oder unmöglich macht. Und der Begriff Ransomware leitet sich aus dem Englischen ab und spricht und bedeutet so viel wie Lösegeld. Also im Endeffekt sorgt der Virus dafür, die Ransomware dafür, dass das System komprimiert wird, nicht mehr nutzbar ist und das wird erst wieder freigegeben, wenn eine gewisse Lösegeldsumme überwiesen wurde.
0: Genau, und das besonders perfide an Emotet war halt immer, oder ist, äh, dass ähm, sich das nicht sofort, also man lädt es nicht runter unwissentlich und dann wird alles verschlüsselt auf dem eigenen Rechner, sondern Emotet verteilt sich übers Netzwerk und äh, liest E-Mails mit ähm, also und hat halt auch noch die tolle Fähigkeit, ähm, andere Schadsoftware nachzuladen.
1: Ja, das ist ja generell immer super beliebt bei, jetzt nicht nur bei Emotet, aber generell bei Schadsoftware, dass die sich so ein bisschen im Netzwerk quasi umgucken, vielleicht ja, versuchen herauszufinden, wo vielleicht man ein Gerät noch infizieren kann, weitere Malware nachzuladen, um so halt möglichst lange unentdeckt zu bleiben und dann im Nachhinein den größten Schaden anzurichten.
0: Genau. Und äh, das mit dem Nachladen ist natürlich auch eine super Sache, die du gut... Äh ähm, monetarisieren kannst, also kannst natürlich verkaufen äh, an andere Schadsoftware-Entwickler, also Emotet hat zum Beispiel Trickbot, glaube ich, verteilt und äh, Ryuk heißt es, glaube ich, ja, genau, ähm, das steht auch so im, im BKA-Bericht drin, da kann man das auch lesen, äh, Quatsch, ja doch, 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 Ah nee, das steht in einem anderen. Sorry, ich habe zwei verschiedene Dokumente vom BKA heute gelesen. <lacht> Aber es ging auch um Emotet. Das war vom, ähm, das war der BKA das Bundeslagebild Cybercrime 2019. Also da kann man noch mal, auch mal sehen, wie lange das schon ein Problem ist. Und da wird äh, Emotet so beschrieben. Deswegen äh, habe ich jetzt heute zwei Sachen vom BKA über Emotet äh, gelesen. Aber es stimmt ja trotzdem. Also ähm, Emotet ist halt eine der großen und auch schon länger. Ich glaube,
1: 2018 wurde es das erste Mal identifiziert. Oh, da muss ich dich leider korrigieren. Das ist, äh, Also, die erste äh, Form von Emotet wurde tatsächlich schon äh, 2014 identifiziert.
0: Ah ja, dann habe ich mich da geirrt. Ja, ist ja <lacht> kein kein Problem, Auf jeden Fall schon eine
1: ganze Weile. Also, 2014 ist ja, wenn die mich meinen kopfrechten Künstler nicht verlassen haben, sieben Jahre schon her und ich meine, ja, ich glaube, es war Ende
0: 2014, aber ist egal.
1: Ja, dann lassen wir, okay, dann lassen wir sechs Jahre und ein bisschen <lacht> sein. Ja. Äh, ist ja schon wirklich, wirklich lange für so ein Virus. Und also es gab natürlich immer mal so Mutationen oder so Anpassungen. Nicht der gleiche Virus wie Ende 2014 ist aktuell unterwegs gewesen. Mhm. Aber dass wirklich diverse Bundeskriminalämter weltweit ja Probleme mit dieser Virusart hatten und das jetzt nach erst sechs Jahren. Tatsächlich geschafft haben, eine Statusmeldung zu veröffentlichen, in der es heißt, dass der Virus besiegt wurde, ist schon erschreckend.
0: Ja, das stimmt. Aber Jan, jetzt steht ja da drin, der Virus wurde zerschlagen. Was, was heißt das denn jetzt? Ist er jetzt ist weg? Ne Aber jetzt muss ich keine Angst mehr haben vor Ransomware-Angriffen?
1: Ja, nee, also du kannst jetzt im Internet unterwegs sein und auf alles klicken. <lacht> nein, stopp, stopp. Also nein, <lacht> nicht auf alles klicken. Äh, ja, also. Das ist auch gar nicht so richtig deutlich in diesem BKA-Bericht, zumindest nicht den, in dem in, den ich gelesen habe. zerschlag also es wurde halt mit verschiedenen äh, ja, Behörden, wie du schon gesagt hast, wurde es geschafft, die Infrastruktur so ein bisschen lahmzulegen. Aber es ist gar nicht bekannt geworden, ob auch ja, die Kriminellen dahinter festgenommen wurden. Und ja, so ein bisschen habe ich es gerade schon quasi versucht zu erklären, dass so ein Virus ja nie komplett weg sein kann. Also irgend ein Krimineller wird immer noch eine aktuelle Version von Emotet irgendwie auf dem Rechner haben oder äh, ja quasi den Virus irgendwie zugänglich haben und man kann den ja immer wieder anpassen und es wird nicht der letzte Ransomware-Angriff dieser Welt gewesen sein und deswegen sollte man nach wie vor vorsichtig im Internet unterwegs sein.
0: Genau, also effektiv wurde halt, ich meine, es steht ja auch drin, die Infrastruktur äh, wurde zerschlagen. Ähm, das, das heißt also, äh, sagen wir, Vertriebskanäle wurden... Ähm, zerschlagen. Es wurden wahrscheinlich Leute verhaftet. Das steht halt nicht drin mit mit ähm, mit Verweis auf laufende Ermittlungen. Ähm, genau. Also es ist noch ein bisschen unklar, was wirklich äh, geschafft wurde, aber es wurde wohl auf jeden Fall. Ähm, ja, es wurden Vertriebskanäle ausge ausgesetzt und es war auch möglich, laufende Angriffe wohl sozusagen unschädlich zu machen. Ähm, Genau, aber wie du schon sagst, das ist ja jetzt nicht weg. Das ist ja ähm, wohl, es ist ja wohl eine Gruppe von Leuten, die irgendwie daran gearbeitet haben und äh, irgendjemand davon hat sicher noch eine Sicherheitskopie ähm, und deswegen ja, ja wird das ich mein, sicher, selbst, wenn
1: nicht sicher noch mal auftauchen. Selbst wenn einer, also wenn keiner aus der Gruppe eine Sicherheitskopie hat, also ich gehe auch davon aus, dass irgendjemand das sicher hat, aber selbst wenn nicht, die haben ja das Wissen, wie der Virus funktioniert hat, die haben es ja auch irgendwie selbst erschaffen. Hm. Und ich meine, die, die haben jetzt, jetzt geschafft, eine Infrastruktur zu zerstören, vielleicht Vertriebskanäle und vielleicht einen Großteil von den Leuten zu verhaften. Das wäre natürlich schön, aber du wirst ja niemals alle kriegen, die da irgendwie wissen oder Zugang zu haben und so einen Vertriebskanal oder so eine Infrastruktur die wird es ja immer wieder geben, die wird ja einfach neu aufgebaut. Ja, genau,
0: also es ist natürlich, äh, man darf jetzt natürlich auch nicht irgendwie, oder wir wollen ja jetzt auch nicht irgendwie das schlecht reden, was die, ähm, die Strafvollzugsbehörden da geschafft haben, das ist natürlich eine gute Sache, ähm, aber es ist natürlich, äh, das ist so ein ähnliches, kann man vielleicht ein bisschen vergleichen mit, ähm, ich glaube, ich habe vor zwei Wochen mit Matteo drüber geredet, über ähm, so ein Darknet- Marktplatz, der geschlossen wurde. Das ist gut, wenn sowas passiert, weil man muss natürlich irgendwie auch, es muss natürlich Konsequenzen haben, sage ich mal, wenn man so sowas macht, aber äh, es ist so ein bisschen wie das Spiel mit den Maulwürfen, wo du immer so einen Maulwurf auf den Kopf hauen musst und dann kommt ein neuer. Ähm, so wird es wahrscheinlich in dem Fall auch wieder
1: sein, also. aber du hast ja recht, also wir wollen es ja nicht schlecht reden und ich meine, das Mindeste, was geschafft wurde, ist, dass wahrscheinlich ein paar Leute dafür lange ins Gefängnis gehen und dass andere hoffentlich möglichst stark eingeschüchtert werden. Ja,
0: mehr kann man nicht erwarten, erstmal, glaube ich. Ähm, aber, ja, als Fazit, Emotet ist also wahrscheinlich nicht besiegt und selbst wenn, äh, gibt es noch viele andere ähm, Ransomware auf der Welt und es wird auch noch neue Ransomwares geben, dauernd neue, die vielleicht genauso oder noch erfolgreicher sind. Das Einzige, was hilft, ist im Prinzip, wenn sich alle darüber bewusst sind, dass äh, das Öffnen von Anhängen, das Klicken von Links äh, gefährlich sein kann. Ein relativ aktuelles Beispiel für einen sehr schädlichen Ransomware-Angriff ist ja jetzt erst ähm Ich bin gar nicht sicher, ob es jetzt schon wieder läuft, aber es gab ja vor Weihnachten noch eine, einen Ransomware-Angriff auf die Funke-Mediengruppe. Uh, über den wir, glaube ich, im Podcast noch gar nicht gesprochen haben, weil der ja so ziemlich in unserer Winterpause passiert ist. Um, der hat aber Auswirkungen bis, ja, bis mindestens letzte Woche auf jeden Fall. Ich denke, bis, also Auswirkungen bestimmt auch noch bis heute. Um, also die waren im Prinzip bis, das letzte, das letzte Update, was ich jetzt gerade gefunden habe, war, dass sie bis Ende letzter Woche in, im Notfallmodus waren. Ähm, um, Genau, also da wurde halt diese die, die Funke Mediengruppe angegriffen, die äh, zu der viele Zeitungen gehören und auch äh, Zeitschriften, also Tageszeitungen und irgendwie, ich glaube, die Fernsehzeitung Hör zu gehört, glaube ich, zum Beispiel dazu und halt die Watz, die NRZ, die Berliner Morgenpost gehört dazu, also in ganz Deutschland haben die irgendwelche Publikationen und die haben im Prinzip nur noch so im Notfallmodus publiziert, ähm, weil die halt von dem Rans Ransomware-Angriff getroffen wurden. Weißt du, welche Ransomware das war? Haben die das veröffentlicht oder ist das klar?
1: Uh, äh, das weiß ich tatsächlich nicht. Äh, ja. Ich weiß auch nicht, ob die es veröffentlicht haben. Ich bin auf jeden Fall nicht drüber gestolpert.
0: Ja, ich habe es gerade auch nicht im Kopf, aber wahrscheinlich ist es noch gar nicht klar. Das dauert ja erstmal oft noch so ein bisschen, äh, bis das dann am Ende rauskommt, bis das fertig analysiert ist und klar ist, was es war. Um,
1: Bekommst du denn die Berliner Morgenpost? Oder nee. hast du irgendeine Tageszeitung zufällig gesehen, die in dieser Notfallausgabe kam?
0: Nee, tatsächlich nicht. Ich kenne, äh, ich äh, hab aber jetzt auch keinen kompletten Überblick über das, was sie so veröffentlichen. Und ich bin, früher hatten wir immer die Watz auf jeden Fall. Die ist aber, also, ja, äh, ist nicht mehr meins. Äh, und, äh, ja, und hier krieg, also ich krieg eigentlich nie, also ich hab, ich bin kein Zeitungsleser, bin halt ein Internetmensch, ne? Also.
1: Ja, kann ich verstehen, aber äh, tatsächlich bekommen meine Eltern die NRZ, also ich wohne ja im gleichen Haus, also indirekt bekomme ich die auch. Nur äh, ich bin auch eher so im Internet unterwegs. Und das war ganz spannend, weil auf einmal, also am 23. Dezember, wenn ich mich jetzt nicht komplett vertue, kam halt diese erste Notfallausgabe und man guckt morgens quasi in Postkasten oder in, da wo da die Zeitung halt drin steckt. Und stellt fest, okay, zwei Seiten. Da ist aber wenig für Sport, Wirtschaft, lokaler Sport und Kultur und was da alles drin ist. Mhm. Und dann hieß es halt, okay, das ist ein Hackerangriff. Und dann hat man sich so ein bisschen mehr damit beschäftigt und stellt erst fest, was die Funke Mediengruppe für ein Riesenunternehmen ist. Wie viele Zeitungen damit drin stecken wie du schon gesagt hast. Und noch viel erschreckender fand ich das, bis letzte Woche, also ich glaube, die NRZ läuft mittlerweile wieder normal, Ah, kann man mich jetzt auch nicht drauf festnageln, aber ich glaube, die ist nicht mehr in der Notfallausgabe. Aber bis letzte Woche war die NRZ noch merklich dünner als sonst. Ganz spannend. Mhm.
0: Ja, also die waren im Prinzip äh, so ziemlich fast komplett eingeschränkt in ihrer Arbeit, die ganzen, ähm, die ganzen Zeitungen oder die ganze Funkmediengruppe. Das ist, äh, ja genau, also das ist jetzt ein aktuelles Beispiel für so einen ähm, so Ransomware-Fall, über den wir noch gar nicht gesprochen hatten. Ist auf jeden Fall spannend und äh, wird uns auch noch auf absehbare Zeit auf jeden Fall beschäftigen, weil Ransomware ist ja nur ein Begriff für ähm, kann ja viele Formen haben und äh, ich glaube, so wirklich besiegen kann man Ransomware nicht. Das ist wie äh, wenn man sagt, Drogenkriminalität besiegen, das Kannst du halt nicht besiegen, du kannst nur versuchen, es einzudämmen. Ne? Ähm, ja. Zumindest kannst du in es in einer, in einer äh, einigermaßen liberalen Gesellschaft wie unserer nicht äh, besiegen.
1: Äh. Aber ich finde, um <lacht> vielleicht noch ein Wort oder einen Satz dazu zu sagen, so diese aktuellen Vorfälle, also zum Beispiel der von der Funke Mediengruppe, der ist ja also, ist so ein kleiner Appell oder vielleicht so ein Indiz dafür, dass also für ein Unternehmen kann, ist sowas wirklich das mit das Schlimmste, was fast passieren kann. Weil A geht dir super, super viele Einnahmen halt flöten, weil du nicht äh, arbeiten kannst. Mhm. Und äh, haben wir auch in unserem Blog geschrieben, über die Feiertage dann, also am 23. Dezember ging das ja los und das ist erst Mitte Januar gelöst geworden, mussten 5000 Rechner neu aufgespielt werden und es musste in den Systemen geguckt werden, ob da irgendwelche... Form von der Ransomware noch drin sind und alles musste neu aufgespielt werden und das ist für ein Unternehmen natürlich und dann also vor allem für die Mitarbeiter dann über die Feiertage natürlich nicht schön.
0: <lacht> nee. Ähm, ja, ich hoffe, das wird gut aufgearbeitet, dass dann am Ende klar ist, wo das überhaupt herkommt. Mhm. Ja, aber Einfallstor Nummer eins ist in der Regel irgendwie Phishing oder Social Engineering. Da kriegen, das ist Leider immer relativ effektiv, weil es halt, wenn es gut gemacht ist, ist es auch sehr schwer. Also man muss halt wirklich irgendwie sehr gut sensibilisiert sein für sowas. Ähm, ja. Aber, ja, ich würde sagen, ähm, ist, ja, habe ich gerade schon gesagt, ne, ist ein spannendes Thema, was uns weiter beschäftigt. Ich, es gab ja auch letztes Jahr, glaube zwei Krankenhäuser mindestens, fallen mir ein. Also ich glaube in, in Fürth und in Düsseldorf, die von Ransomware betroffen wurden sind ja auch Sachen, die übel sind, also ja, Ransomware ist schwierig, haben wir wahrscheinlich jetzt nicht besiegt, ähm, oder <lacht> haben wir nicht besiegt und, äh, ja, mal sehen, was da so noch auf uns zukommt. Ähm, Stichwort Social Engineering, ich habe was Spannendes gelesen, was ich mit dir teilen wollte, ähm, über... Auch Social Engineering und zwar hat Google einen ähm, hat die Google Threat Analysis Group oder TAG kurz äh, ein <lacht> am Montag einen äh, Blogbeitrag veröffentlicht und da geht es darum, dass es wohl eine eine Kampagne gibt von wahrscheinlich laut Google äh, laut der Google TAG ähm, einer 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 regierungsunterstützten ähm, ja, Entität schreiben die basiert oder äh, ich versuche gerade eins zu eins von Englisch auf Deutsch zu übersetzen, deswegen benutze ich so komische Wörter. Ähm, aus Nordkorea äh, soll wohl jetzt gerade ähm, über verschiedene soziale Medien wie Twitter versuchen ähm, Sicherheitsforscher auszuspionieren ähm, oder auch Sicherheitsforschern ähm, Schadsoftware unterzujubeln indem sie sich selbst als äh, Sicherheitsforscher ausgeben oder ausgibt, man weiß halt nicht, ob es eine Person ist oder eine Gruppe oder sonst was oder wie viele es sind, ähm, indem man sich selbst als Sicherheitsforscher ausgibt oder als eine Gruppe von Sicherheitsforschern, eine Forschungs- als im Prinzip eine, eine Forschungsgruppe wird sich ausgegeben und ähm, es wird halt entweder gefälschter oder neu interpretierter äh, Neuinterpretierte Blogbeiträge werden auch geschrieben. Also es gibt auch einen auch einen Blog von diesem äh, von diesen von dieser angeblichen Forschungsgruppe und auf diese Art und Weise versuchen die halt ähm, echte Sicherheitsforscher ins Boot zu holen und den ähm, die den den eine Mitarbeit an einem Projekt sozusagen schmackhaft zu machen und so schadhaften Code unterzuschieben.
1: Das ist besonders spannend, weil im Endeffekt greifen die Hacker oder die Kriminellen ja die Leute an, die eigentlich meiner, also ziemlich schwierig zu hacken sein sollten. Denn als IT-Sicherheitsforscher beschäftigst du dich ja eigentlich den ganzen Tag mit IT-Sicherheit. Aber selbst die Leute können halt auf so Social Engineering-Tricks ohne Probleme reinfallen und deswegen warnt halt Googles, Tech-Gruppe davon, wie du so schön gesagt hast. Denn das scheint tatsächlich Erfolg zu haben. Die haben einen falschen IT-Sicherheitsblock aufgesetzt, also eine wirkliche Website, die, äh, ja, also wir lesen hier gerade einen Artikel von einem, also von einem anderen äh, IT-Sicherheitsblock, äh, der zu dem Zeitpunkt wohl immer noch online war. Also ich weiß gar nicht, ob der IT-Sicherheitsblock mittlerweile offline ist. Ich hoffe es. Und ja, wie du schon gesagt hast, Twitter-Profile wurden angelegt, Telegram wurde benutzt, also auch LinkedIn. Es wurde alles dafür getan, falsche Identitäten aufzubauen, also falsche Identitäten von Sicherheitsforschern, um so mit anderen ins Gespräch zu kommen. Und ja, wie haben sie es denn dann geschafft, tatsächlich die Malware zu verbreiten, Jonas? Äh, das
0: ist gar nicht so klar. Also einerseits haben sie es gemacht äh, über den Blog tatsächlich, über Schwachstellen bei Chrome. Aber selbst Google selbst, also Google selbst weiß nicht, wie. Also die rufen auch in diesem Blogbeitrag dazu auf, dass man bitte, wenn man da irgendwas drüber weiß, äh, also sie verweisen auf ihr Bug bounty programm Also, dass sie, dass sie auch dafür bezahlen, sozusagen, äh, wenn das irgendjemand findet. Ähm, und sie machen das, äh, indem sie in ein, ähm, in ein Projekt, also das, also ein v Virtual, äh, Virtual, Visual Studio Projekt, die Leute einladen, also denen das schicken sozusagen, ähm, und in diesem Virtual P Studio Projekt ist ein Bild-Event drin, also es ist im Prinzip was, wenn du das öffnest, dass du, äh, oder wenn du dann was baust, sag ich mal, das, also das sozusagen, mhm. ja, baust, das ist das einzige Wort, was mir dafür einfällt, ähm.
1: Ja, ist so ein bisschen, kann man noch, kann man also ich würde sagen, das kann man so ein bisschen mit so einem klassischen äh, Office-Dokument gleichsetzen, wo im Hintergrund halt was nachgeladen wird.
0: Ja, ja, wahrscheinlich. Ich habe gerade Schwierigkeiten, das irgendwie so zu, auszudrücken, dass es nicht
1: äh, Also ich glaube, vereinfacht, also technisch ist es wahrscheinlich nicht hundertprozentig korrekt, aber ich meine, wir sprechen ja oft über E-Mail-Anhänge, wie zum Beispiel eine .docx-Datei oder ein Excel-Sheet oder sowas, wo halt äh, im Hintergrund etwas nachgeladen wird, was dann halt äh, schadhaft sein kann. Ja, und hier ist es halt mit Visual Studio Code. Also ja, im in dem Effekt Fall. Anderer es ist, in ja, Welt. es
0: ist halt, wenn du das Projekt, was du da bekommst, du musst ja, wenn du Software schreibst, musst du die ja bauen, also Compilen. Kompilieren. Ja, genau. Und wenn du das Projekt ja. sozusagen anstößt, dass es kompiliert wird, dann wird ein Skript ausgeführt, also ein Build-Event, und äh, dadurch kriegen sie auch Mal Malware bei den ähm, Betroffenen auf den Rechner. Das Wort kompilieren ist mir gar nicht eingefallen. Ähm, genau, <lacht> jetzt ein bisschen rumgestammelt, aber naja. Ähm, genau, das kann man alles auch nachlesen in dem Blog von Google, von der Google Threat Analysis Group, ist äh, auf jeden Fall spannend, zumindest wenn man selber in dem Bereich ist. Und ja, du hast ja gesagt, auch die fallen darauf rein, das ist halt bei Social Engineering so, du musst eigentlich nur genug Aufwand betreiben und kriegst, kannst fast jeden irgendwie überzeugen. Also du kannst natürlich so ganz stumpfe Sachen machen, wie eine billige Phishing-E-Mail mit ein bisschen äh, einem Gewinnspiel drin oder äh, irgendwie einer Drohung oder sowas. Oder du kannst halt die, weiß ich nicht, äh, eine ganze Forschungsgruppe, ähm, dir ausdenken, die alle mit guten oder mit glaubhaften LinkedIn-Profilen versorgen, mit Bildern, mit, ähm, und die, die sich dann gegenseitig sozusagen, äh, gegenseitig den, den eigenen Content bei Twitter zum Beispiel irgendwie gegenseitig äh, liken und, und pushen, irgendwie teilen und so weiter. Und sobald die einmal in dieser Security-Blase drin sind, kannst du die, können die sich ja auch ganz gut, äh, sage ich mal, etablieren, indem die einfach mitdiskutieren. Sozusagen. Ja, und dann ich weiß halt keiner so genau, sind das jetzt, wer ist jetzt echt, wer nicht und deswegen, äh, also mit genug Aufwand kann eigentlich Social Nearing. Ist Social Learning, sag ich mal, beliebig effektiv? Je nachdem, wie viel Aufwand man halt reinsteckt und wie clever man sich anstellt.
1: Ich finde den Begriff, äh, IT-Blase oder IT-Sicherheitsblase ganz gut. Da wollte ich tatsächlich auch was zu sagen, denn wir haben, also ich weiß nicht genau, wie das so in anderen Communities ist, aber was die IT und vor allen Dingen die IT-Sicherheit angeht, haben wir eine super, super kommunikative Blase, sage ich mal. Also wenn man sich so ein bisschen für Bug-Bounty interessiert oder für Pentest, bei Twitter gibt es sehr, sehr viele Leute, die zum Beispiel Programme veröffentlichen oder an Open-Source-Projekten arbeiten oder Fragen beantworten. Also man bekommt viel Hilfe, man kann viel Hilfe bereitstellen und es ist eine sehr kommunikative Community. Ja, das ist ganz komisch gesprochen, aber vielleicht anders als die meisten denken. So Hacker untereinander, die sind sehr, sehr kommunikativ. Die sind nicht alleine im Keller und hacken für sich hin, sondern es ist tatsächlich, wenn man das mal bei Twitter verfolgen möchte, ist sehr interessant und wenn man einmal in dieser Blase drin ist und vielleicht ein bisschen eigenen IT-Security-Block da ein bisschen pusht, vielleicht den einen oder anderen auf Fragen antwortet, dann ist das schwierig festzustellen, ob das ein falscher Account so gesehen ist oder ob das halt wirklich eine echte Person dahinter ist.
0: Ja, weil es, es geht ja auch viel mit, ähm, es wird ja auch viel, sage ich mal, anonymisiert oder pseudonymisiert kommuniziert auch. Ne? Und wenn du natürlich da drin bist, dann hast du so einen gewissen Vertrauensvorschuss bei den ganzen Leuten, also das ist halt ja, das ist glaube ich aber auch normal, dass wenn du in einer bestimmten Gruppe irgendwie dich viel bewegst und dann, dass du eine gewisse Sympathie gegenüber allen aus dieser Gruppe hast in dem Fall sind das die ganzen äh, IT-Security-Nerds, sag ich mal ähm, dann äh, ja, genau, hast du so einen Vertrauensvorschuss und äh, es ist dem deswegen ein bisschen einfacher Leute dann reinzulegen. Ähm, ja.
1: Aber es ist schwer, sich dagegen zu schützen. Also wenn ich mir jetzt gerade so vorstelle, dass ich irgendwie bei einem Programm nicht weiterkomme oder so und ich äh, mache ein Foto davon, stelle das auf Twitter und irgendjemand antwortet darunter, den ich nicht kenne, mit einer Lösung. So. No. Dann würde ich erstmal denken, wow, cool, der nimmt sich die Zeit, hilft mir bei meinem Problem. Und wenn der eine Woche später mich direkt anschreibt und fragt, kannst du mal meinen Blog Korrektur lesen oder hast du mal Lust, in dem Open Source-Projekt hier mitzuarbeiten? Diesen Vertrauensvorschuss, den du gerade angesprochen hast, der ist, der kann, glaube ich, richtig, richtig stark sein in so einem Social Engineering-Angriff, wenn man das clever aufzieht. Hm. Können wir uns vielleicht <lacht> mal merken, die Taktik. <lacht> 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 ähm, ja. Da hast du gesagt, ich, ich mach's aber ja. nicht, Jonas.
0: Ja, natürlich nur für, <lacht> also nur professionell natürlich, für auf Auftrag sozusagen. Also nicht sozusagen ja, das nur auf Auftrag, meine ja. ich. Ja. Ähm, ja, clever auf jeden Fall. Ähm, ja, und du hast jetzt gerade gesagt, äh, das ist anders, als man sich das vielleicht vorstellt. Und dazu passt ganz gut unsere Frage der Woche, oder? Die du War, mitgebracht hast.
1: Was eine Überleitung. Also ja. die Überleitung steht so nicht im Skript, aber die war ja wie aus einem ja, Bus.
0: Skript. Ja, okay. <lacht> das Skript, wo genau drin steht, was ich wann sage. Wie immer.
1: Ja. <lacht> Na, die Abschlussfrage ist tatsächlich, äh, welches Hacker-Klischee, also von diesen ganzen Hacker-Darstellungen immer, ist tatsächlich ein, so eine Gegebenheit oder so ein Klischee, was du am meisten erfüllst, Jonas?
0: Also, ja, die offensichtliche oder einfache Antwort ist halt, dass ich sehr viel auf dem Bildschirm gucke. Ähm, aber das trifft gerade wahrscheinlich für die sehr, sehr viele Leute zu. Ne? Also auch aus anderen, oder es trifft auch sonst auf sehr, sehr viele Leute zu. Es arbeiten ja alle, eigentlich, oder nicht alle, aber sehr viele Leute arbeiten ja irgendwie mit Computern oder am Computer. Ähm, deswegen ist das wahrscheinlich nicht so spannend. Hm. Äh, wahrscheinlich sowas, dass ich gerne dunkle Kapuzenpullover trage, ähm ja, aber ich, mir fallen mehr Sachen ein, die ich nicht unbedingt erfülle, denke ich.
1: Oh, dann sag doch mal vielleicht ein paar, die du nicht erfüllst, vielleicht auch spannend. Äh,
0: zum Beispiel würde ich mich als relativ, äh, kommunikationsfähig bezeichnen, was, glaube ich, vielen Hackern, oder was grundsätzlich Hackern nicht unterstellt wird unbedingt dass sie gerne mit Leuten reden, also gerne, da also, ja doch, ich rede schon, <lacht> kommt aber an mit wem natürlich, ähm, aber grundsätzlich bin ich schon kommunikationsbereit, äh, außerhalb vom Internet auch und äh, ja, und überhaupt bin ich glaube ich, äh, ja sowas, eigentlich, eigentlich ist das das Einzige, was mir einfällt. Also ich habe jetzt ein bisschen geschwindelt, als ich gesagt habe, mir fällt mehr ein. auch nur eins. Was ist denn
1: so essenstechnisch? Bist du auch so ein Energy Drink Fan und kannst auch Pizza zu jeder Tages- und Nachtzeit essen?
0: Also ich kann Pizza zu jeder... Also weiß ich nicht. Ich habe noch nie probiert, das wirklich lange durchzuziehen. Aber wenn ich jetzt so nach... Könnte ich es wahrscheinlich machen. Aber das ist nicht so repräsentativ, würde ich sagen. Weil ich das könnte ich für alles sagen, was ich gerne esse. Also... Es ist jetzt nicht ah, okay. so, dass ich nur Pizza gerne esse. Also gar nicht ist das so. Und äh, deswegen. Aber Mate trinke ich ganz gerne. Aber ich kann da auch ja. nicht mehr. Also ich habe letzt vorgestern oder gestern habe ich tatsächlich äh, aus irgendeinem Grund zweimal, also zwei Flaschen, zweimal einen halben Liter, glaube ich, also über einen Tag einen Liter Mate getrunken. Das war nicht so gut. War nicht so angenehm. Also ich habe mich nicht so gut gefühlt. Ähm, deswegen. Also ich bin keiner, der am Tag vier Liter Mate trinken kann oder so, das ist auch nichts. Ich bin eher der Kaffeetrinker.
1: Ja, also ich glaube, das Kaffeetrinken, das habe ich, vor allen Dingen jetzt gerade so zu Homeoffice-Zeiten irgendwie, habe ich das Gefühl, dass ich doppelt so viel Kaffee trinke, wie sonst schon mal im Büro oder so. Ich weiß auch gar nicht, woran das liegt. Aber <lacht> aktuell trinke ich auch sehr viel Kaffee. Äh, Kapuzenpullis würde ich auch mitgehen. Also ich meine, unsere Zuhörer können uns ja gerade nicht sehen, aber wir sehen ja jetzt gerade beide so ein bisschen aus wie Hacker, würde ich sagen. Ja,
0: wir haben ja sogar ein äh Risk Rex, Kapuzenpulli, ne?
1: Ja, stimmt. Habe ich jetzt heute nicht an, sonst immer bei der Aufnahme. Ich überlege gerade noch, was für mich so symbolisch ist. Was sind denn so klassische Hacker-Klischees überhaupt? Äh,
0: deine Frage gewesen. <lacht> naja, sowas, was du gesagt hast, sind immer dunkel angezogen, sind nicht besonders kommunikativ, würde ich sagen, außerhalb vom Internet, sind so ein bisschen sozial komische Menschen, würde ich sagen, ist so ein Klischee. Sozial mhm. komisch ist auch schwierig, ne, irgendwie. aber Obwohl,
1: also Ich glaube, ich, glaub, ich habe noch was, äh, was auch ein Hacker-Klischee ist, was ich auch ziemlich gut erfülle. Ich kann mich für so richtig absurde Sachen ziemlich faszinieren. Also ich habe mal eine Zeit gehabt, wo ich den Zauberwürfel richtig intensiv geübt habe, also richtig <lacht> zwei Hardet hab quasi die okay. haben wir abends auch die Finger weh. und aktuell spiele ich viel Schach wenn ich Zeit habe. also das Schach ist ja im Endeffekt auch nur ein Brettspiel und ja aber ist äh, ist spannend aber das ist also so Sachen die schon so ein bisschen nerdy sind da kann ich mich wenn ich da gerade Zeit und Lust drauf habe richtig reinsteigern
0: hm. ja gut Schach ist aber ja auch äh, relativ hat jetzt, glaube ich, durch diese Netflix-Serie wieder so einen kleinen äh, Schub bekommen. Wollte ich auch seit Jahren will ich mal Schach irgendwie lernen, aber ich habe immer keine Lust. Irgendwie dann kannst, du das, kannst du keinen Schach? Ich kann gar keinen Schach, nein.
1: Ach krass. Ich habe <lacht> früher im Verein gespielt und jetzt durch unter anderem die Netflix-Serie und so äh, bin ich irgendwie wieder dazugekommen.
0: Ich habe zwei Jahre mit einem zusammen gewohnt, der auch äh, im Schachverein war. Aber irgendwie habe ich es nie geschafft, dass wir uns mal hinsetzen und mir das beibringen. Also ich weiß ungefähr, was die Figuren so können glaube ich. Ähm, also die Grundregeln die sind ja sehr einfach. Deswegen, ich glaube, die kriege ich irgendwie zusammen. Äh, die sind ja auch relativ schnell nachgelesen. Aber ich würde jetzt nicht sagen, ich kann das Spiel. Also weil ich habe noch nie eine Partie Schach gespielt, glaube ich.
1: Aber ich glaube, du bist auch so einer, der sich, wenn, wenn du das könntest und Zeit dafür hättest, sich da richtig reinsteigern könnte, oder?
0: Ja, ich steigere mich in andere Sachen rein. Also ich zum Beispiel recherchiere ich wochenlang darüber, welche Kaffeemaschine ich mir kaufe. Oder ich... Äh, oder andere Geräte. Da kann ich sehr viel Leidenschaft entwickeln, ja. <lacht> aber nicht für Schade.
1: Aber das ist doch ein schöner Abschluss.
0: Ja, das ist richtig. Äh, irgendwas wollte ich gerade noch sagen. Naja, egal. Sag ich dann nächste Woche. Jan, wir haben jetzt schon wieder eine halbe Stunde durchgequatscht. Gequatscht, ne? Ja. Kam mir gar nicht so vor. Das ist ja ein gutes Zeichen. Ich hoffe, den Hörern kommt es auch nicht so vor. <lacht> ähm, ja, dann würde ich einfach sagen, ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Wir müssen uns gleich noch einen Folgennamen ausdenken, aber ich bin sicher, wir schaffen es. Wieder, mal wieder schaffen wir das. Und ähm, ja, ich wünsche dir ein schönes Wochenende und natürlich auch allen Zuhörern. Und äh, vielleicht hört man sich ja demnächst wieder.
1: Ja, danke. Wünsche ich dir natürlich auch. Und auch allen Zuhörern. Und bis vielleicht nächste Woche. Ja, ciao. Ciao.